0: La espalda, tanto para hombres como para mujeres, es un grupo de músculos que a veces pasa desapercibido. Ponemos especial atención a los músculos que dan el show en el espejo, como el pecho o, en el caso de las mujeres, los glúteos. Y le damos la espalda a... bueno, la espalda. Sin embargo, la espalda es uno de esos grupos musculares que mejora muchísimo tu físico, dándote proporciones más atractivas. Además, es uno de los grupos musculares más funcionales de tu cuerpo. Son los encargados de acercar las cosas hacia ti, estar colgado o levantar cosas del suelo. Incluso es muy eh, benéfico para mantener la salud de tu columna vertebral con el paso del tiempo. Si quieres tener una rutina súper efectiva para entrenar la espalda, no puedes dejar de escuchar este episodio del podcast. Y recuerda que este y todos los episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esta nueva travesía de mejorar su físico, mejorar su salud. Y Fase 1 Origen es precisamente el origen de esta nueva vida para ti y es el origen de tus nuevos hábitos, de tus nuevas rutinas saludables y demás que van a ser que mejores tu salud y tu físico desde cero este video curso está pensado para realizarse en casa necesitas únicamente equipo mínimo para entrenar desde tu casa sin necesidad de ir al gimnasio si te interesa saber qué más contienen estos cursos porque son dos uno para hombres y otro para mujeres puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 109 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Para comenzar este episodio vamos a hablar sobre por qué mujeres y hombres deben poner atención al entrenamiento de la espalda. En el gimnasio la mayoría de hombres solo entrena los músculos visibles, que son el pecho, los brazos, los hombros y dejan de lado lo que no se puede ver tanto en el espejo como la espalda o bien las piernas. Y la mayor parte de las mujeres entrena mucho más las piernas y glúteos, pero dejan de lado la espalda y hombros. Pero entrenar todos, todos los grupos musculares traen beneficios a tu salud y forma física. Para los hombres, una espalda en forma de, de V transmite poder y es sumamente atractivo una espalda ancha y unos hombros bien desarrollados ayudan a lograr este efecto visual de tener como una armadura en el cuerpo en el torso y que se ve muy muy eh, poderoso es un look muy muy fuerte en cambio en las mujeres una espalda entrenada es sumamente sexy además entrenar la espalda aumenta la ilusión de tener una cintura más delgada en hombres y mujeres la espalda es de esos grupos musculares subestimados pero créeme que causan un gran impacto en tu físico y lo más importante tener un entrenamiento correcto de la espalda va a ayudarte a proteger tu columna vertebral como veremos a lo largo del artículo por lo general los hombres y mujeres pueden entrenar la espalda prácticamente de la misma manera solo se necesitan hacer algunos ajustes que veremos más adelante ahora que ya sabes la importancia de la espalda vamos a comenzar con lo fun fundamental la anatomía y es que los músculos de la espalda son muy diversos y están eh, entrelazados digámoslo así mediante diferentes capas en donde todos estos músculos actúan al unísono haciendo que puedas lograr ciertos patrones de movimiento y la espalda se compone de muchos músculos pero para hacer las cosas más sencillas vamos a organizarlos únicamente en cuatro grupos principales los dorsales el trapecio el romboide y los erectores espinales los dorsales son este grupo muscular que se encuentra a tus costados de la espalda justo por eh, detrás de tus costillas y este grupo muscular se contribuye mucho al ancho de la espalda tiene dos funciones principales aducen al húmero que es acercar el brazo al torso cuando se encuentra levantado hacia un lado y también extienden el húmero que es acercar el brazo al torso cuando se encuentra levantado hacia el frente si te das cuenta ambas funciones son las que se llevan a cabo con los ejercicios de remo horizontal y vertical el trapecio por su parte le da un aspecto de grosor a la espalda y está ubicado en la parte superior de tu espalda eh, la función principal de la parte superior del trapecio es la de elevar las escápulas hacia arriba como cuando encoges los hombros la del trapecio medio y bajo es la de retraer o juntar y bajar las escápulas los romboides es el músculo que está por debajo del trapecio, es decir, si fuera por capas, abajo estaría el romboides y arriba el trapecio. Y este músculo se divide en dos, el mayor y el menor, pero ambos tienen la misma función principal, que es la de retraer las escápulas. Los remos horizontales son los que retraen las escápulas y por lo mismo es un movimiento a tomar en cuenta si queremos entrenar los romboides. Y también tenemos... Eh, dentro de estos grupos musculares a los erectores espinales estos son una serie de músculos que se encuentran a lo largo de toda tu espina dorsal y van desde la cadera hasta hasta tu cráneo siguen esta eh, zona de la columna vertebral y su función principal es la de extender la columna vertebral que es levantarte hasta quedar erguido y los erectores espinales se activan con ejercicios también eh, de forma indirecta, se activan con ejercicios como las sentadillas, el, el peso muerto lo hace de forma muy directa, los rack pulls, etc. Más adelante vamos a analizar algunos de estos más a fondo. Una vez analizada la anatomía, vamos a analizar los tipos de movimiento que activan los músculos de la espalda. Y básicamente los músculos de la espalda te ayudan a realizar tres tipos de movimiento el jalón horizontal el jalón vertical y la extensión de espalda por ejemplo cuando hablamos de un jalón horizontal es el movimiento que se hace con los ejercicios de remo si te imaginas este ejercicio donde estás sentado y jalas una barra hacia ti emulando la, el patrón de movimiento de un remo ahí estás trabajando los músculos de la espalda y es el patrón de jalón horizontal. Y cuando jalamos hacia arriba o desde arriba, por ejemplo en el ejercicio de pull-up, que es cuando está esta barra arriba de tu cabeza, tomas esa barra con tus manos y levantas tu cuerpo hacia arriba, ahí estamos hablando de un jalón vertical. Y este eh, patrón de movimiento también activa los músculos de la espalda. Y el tercer tipo de movimiento es el de extensión de espalda o extensión de cadera, que este movimiento trabaja principalmente los erectores espinales, glúteos e isquiotibiales y es si te imaginas eh, el ejercicio por ejemplo de peso muerto, estás teniendo una extensión de cadera porque desde tu cadera estás rotando tu columna vertebral hacia arriba para que quedes completamente erguido. Lo ideal entonces es entrenar los tres tipos de movimiento para tener un desarrollo balanceado en todos los músculos de la espalda perfecto ya tienes una perspectiva más amplia de qué es y cómo funciona la espalda ahora vamos a ver cuáles son algunos de los errores más comunes al entrenarla para que así no caigas en ninguno de ellos y es que si te das una vuelta por cualquier gimnasio de tu ciudad podrás ver los errores más comunes que son escoger los ejercicios menos efectivos hacer muchas repeticiones no variar los ángulos en los que se entrenan los músculos y no hacer el rango completo de movimiento. Ahora vamos a analizar cada uno de estos. Escoger los ejercicios menos efectivos. Muchas personas se enfocan solo a trabajar con las, man con las máquinas que hay en el gimnasio o con ejercicios aislados, es decir, que solo entrenan un músculo a la vez. Esta es una mala decisión. Las máquinas del gym hacen mucho del trabajo del levantamiento por ti, es decir, al ser un recorrido totalmente controlado del peso, tú dejas de utilizar todos esos músculos necesarios para estabilizar la carga. Y en cuanto a los ejercicios aislados, que son aquellos que involucran solo a una articulación y por lo mismo utilizan menos músculos, pues es eh, una opción menos efectiva que utilizar los ejercicios compuestos, ya que estos son los que involucran dos o más articulaciones y permiten cargar, cargar pesos mucho más pesados y además hacer una sinergia con diferentes grupos musculares a la vez. Comparándolos, los ejercicios compuestos son mucho más efectivos para la ganancia muscular porque te permiten un progreso más rápido y un uso más efectivo de tu tiempo en el gimnasio también. Esto no quiere decir que los ejercicios aislados no tengan lugar en una buena rutina de entrenamiento, de hecho, sí es recomendable pero no deben ser los principales ni los únicos, sino únicamente como una ayuda accesoria o como ejercicios secundarios. El segundo error es hacer muchas repeticiones. Cuando haces demasiadas repeticiones de un ejercicio, la carga con la que las haces tiene que ser ligera. A este tipo de estímulo se le conoce como fatiga metabólica el problema es que la fatiga metabólica no es el mejor estímulo para el crecimiento muscular es decir sí puedes ganar músculo entrenando con muchas repeticiones y se ha visto en estudios esto pero no es la mejor manera de hacerlo más adelante te voy a mostrar cuál es el estímulo que realmente importa y en lo que debes enfocarte en tus entrenamientos el tercer error es no variar los ángulos en los que se entrenan los músculos los músculos son producto de miles de y cientos de miles de años de evolución por lo tanto tienen funciones específicas para cada tipo de movimiento como vimos antes en el caso de la espalda existen tres tipos de movimiento principales que son el jalón vertical el horizontal y la extensión de espalda si no realizamos estos tres tipos de movimiento el entrenamiento de espalda no va a ser tan efectivo como podría serlo. Las fibras musculares corren en direcciones parecidas, pero con alguna variación en sus ángulos. Por eso, para estimularlas, es necesario ejercitar el músculo en distintas direcciones. El cuarto error es no hacer el rango completo de movimiento. Este es otro gran error que se ve en los gimnasios, porque eh, en los estudios se ha encontrado de forma conclusiva que Realizar los ejercicios con mayor rango de movimiento o con un rango de movimiento completo es una mejor forma de entrenar los músculos. El rango completo de movimiento se refiere a realizar el ejercicio de manera completa y no a medias. Si te imaginas el ejercicio de sentadilla, por ejemplo, imagínate que vas bajando en la sentadilla y eh, tu cadera queda a una altura por encima de tus rodillas, cuando vas bajando, y vuelves a subir. Esto sería un rango incompleto de movimiento porque en realidad tendría que bajar, tendrías que bajar tu cadera mínimo hasta el mismo nivel de tus rodillas para que se considere como una sentadilla con rango completo de movimiento. Es importante tener un rango completo de movimiento porque ayuda tanto a la fuerza como al tamaño de, de, del músculo. Incluso también mejora la potencia y el salto vertical. Listo, ahora ya sabes cuáles son los errores que debes evitar, pero toca ver entonces qué es lo que debes buscar al entrenar. Porque el entrenamiento de resistencia debe regirse por varios conceptos fundamentales, pero de manera sencilla, enfócate en cargar peso más pesado progresivamente. A esto se le conoce como la sobrecarga progresiva y es el mejor estímulo para el crecimiento muscular. Y por mucho. Para lograr esto, los rangos de repeticiones mágicos, entre comillas, en los cuales puedes cargar mucho peso sin sentirte demasiado exhausto, son de 4 a 6 repeticiones y de 6 a 8 repeticiones por serie. Es decir, vas a escoger un peso con el que puedas hacer unas 5 repeticiones, en el caso de las series de 4 a 6 repeticiones, y esto que sean con buena forma y dejándote una a dos repeticiones en el tanque. Es decir, nunca al fallo muscular una vez que logres hacer 6 repeticiones en una serie aumentas el peso en lo mínimo posible esto va a provocar que solo puedas hacer unas 4 repeticiones por serie la idea aquí sería que vuelvas a esforzarte por lograr hacer de nuevo 6 repeticiones con el nuevo peso logrado esto vuelves a aumentar el peso en lo mínimo y así sucesivamente el rango de 4 a 6 repeticiones entrena más la fuerza que es sumamente importante para ganar músculo cuando entrenas de forma natural es decir sin ayuda de esteroides y el rango de 6 a 8 te permite aumentar el volumen de entrenamiento que también es un factor primordial del crecimiento muscular y lo que me gusta del rango de 6 a 8 repeticiones es que además de aumentar el volumen de entrenamiento de forma significativa sigues estando en, en, en rangos de repeticiones de fuerza que es Sumamente importante, como te había comentado. Y lo ideal aquí es mezclar los dos: peso pesado para ti y volumen de entrenamiento. Y sí, ya lo sé, el youtuber hiper enorme más famoso que conoces recomienda entrenar con miles de repeticiones por serie. Eso podría funcionarle a él, no tanto porque sea mesomorfo o porque su genética sea la mejor, sino por las sustancias que utiliza. La industria del fitness está llena de personas que utilizan esteroides y esto no es ningún secreto incluso hay quienes utilizan cantidades bajas de esteroides para no ser tan grandes y así disimular los efectos anabólicos que tienen en su organismo sin embargo nunca te recomendaría algo así porque son increíblemente dañinos para tu salud y créeme que no hay manera segura de utilizarlos y es que cuando utilizas esteroides, vas a crecer entrenes bien o no. Incluso vas a crecer sin entrenar. Así lo demostró la Universidad de Charles R. Drew en, de Medicina y Ciencia, donde realizó un estudio en el que los participantes que utilizaron esteroides y no entrenaron, ganaron más masa muscular que las personas que no utilizaron esteroides y que sí entrenaron con supervisión y con dieta los esteroides cambian todo incluso tu salud así como se crece muscularmente también aumentan tus probabilidades de desarrollar problemas de salud graves como la arteroesclerosis, las anormalidades cardíacas la hipertensión el encogimiento de testículos la ginecomastia diversos tipos de cáncer manías depresión problemas hepáticos deficiencias cognitivas falla renal entre un gran gran etcétera y de hecho, si quieres conocer más por qué estoy muy en contra de los esteroides, sin importar el, la razón, eh, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal esteroides y ahí puedes eh, ver el artículo que escribí sobre este tema. Y también puedes buscar en este podcast el episodio que grabé sobre los esteroides. Y bueno, después de ver qué cosa es a lo que debes poner especial atención y qué cosas debes evitar por completo, ahora vamos a ver cuáles son los mejores ejercicios para la espalda vamos a comenzar con los ejercicios compuestos de extensión de cadera o extensión de espalda comenzando con el peso muerto que es el rey de los ejercicios compuestos y este principalmente es un movimiento de extensión de cadera o de espalda porque involucra muchos grupos musculares y te permite cargar pesos muy pesados eh, a muchas personas piensan que es un ejercicio que causa lesión en la columna pero los estudios muestran todo lo contrario se ha encontrado que hacer peso muerto y sus variaciones con buena técnica es un excelente ejercicio para aumentar la masa muscular y prevenir lesiones y aquí enfatizo con buena técnica porque si no lo haces así es casi seguro que sí te vas a lesionar de hecho si quieres eh, ver cómo hacer una buena técnica con peso muerto te recomiendo que busques en youtube a mark ripeto que es un ícono en la técnica para el levantamiento de pesas especialmente para principiantes y ahí hay un video que te muestra en español cómo hacer de forma correcta el peso muerto para buscarlo puedes ir a youtube y pones en el buscador peso muerto starting strength que es el negocio de mark ripeto y ahí vas a encontrar un video muy muy completo donde te explican de forma muy sencilla cómo realizar este ejercicio tan completo. Otro ejercicio es el peso muerto sumo. Este es un, una variación del peso muerto convencional donde se utiliza un parado mucho más separado en los pies para disminuir el rango de movimiento y transferir la carga más a las piernas que al torso. La desventaja de esta variación del peso muerto es que al reducir el rango de movimiento, también disminuye el volumen de entrenamiento realizado, porque desplazas el peso por menos recorrido. Sin embargo, te permite cargar más peso en comparación con el peso muerto convencional. Al final de cuentas, puedes probar ambas variaciones y ver con cuál te sientes mejor. Personalmente, me gusta combinar ambas, lo que hago es que en un bloque de ejercicio de aproximadamente 8 a 10 semanas, Hago el peso muerto convencional y en el siguiente bloque de, de igual a 8 o 10 semanas lo cambio por el peso muerto sumo. Otra variación del peso muerto es la que se hace con la barra hexagonal. Esta variación es muy parecida al peso muerto convencional, pero donde cambia es porque se utiliza una barra hexagonal o también conocida como trap bar y se utiliza esta barra porque permite aprender el movimiento más fácilmente además de que pone menos estrés en la columna. Al igual que peso muerto sumo, hacerlo con barra hexagonal te permite cargar más peso que con un peso muerto convencional. Otro ejercicio compuesto, que es el último de estos que entrenan con el patrón de movimiento de extensión de cadera o extensión de espalda, es el Rack Pull. Este ejercicio es igual que el peso muerto convencional es exactamente el mismo solo que no comienzas con la barra y los discos en el suelo sino que lo haces desde una altura más elevada eh, generalmente se hace en el rack o en la jaula de sentadillas porque puedes poner unos soportes a una altura mayor y ahí poner la barra para que desde ahí puedas hacer el levantamiento y es que todas las variantes de peso muerto entrenan también los glúteos e isquiotibiales que también son conocidos como los, los eh, músculos femorales y por eso también pueden ser considerados ejercicios de tren inferior especialmente para el tren posterior si no quieres incluir estos grupos musculares en tu entrenamiento de espalda una alternativa es la de hacer rack pulls en lugar de peso muerto el movimiento es prácticamente el mismo, solo que al utilizar este ejercicio con los soportes que elevan la barra, disminuye la activación de los músculos del tren inferior y maximiza el uso del trapecio y los erectores espinales. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Porque simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, me ayudas un montón a que esculpe tu cuerpo, crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio pasando ahora a los ejercicios compuestos de jalón vertical comenzamos con el pull up este es un ejercicio como te comentaba de patrón de jalón vertical y también es uno de cadena cerrada es decir, que tus manos eh, no se mueven, están fijas, y lo que levantas es tu cuerpo. Este ejercicio es aquel donde está una barra encima tuyo, tomas la barra con tus manos y tus manos no se mueven de ese lugar, sino que eh, lo que se mueve es todo tu cuerpo, utilizando tus manos para ejercer fuerza y jalar tu cuerpo hacia arriba. Los ejercicios de cadena cerrada son una manera efectiva de activar los grupos musculares. Hacerlo con peso extra es una gran manera de activar los dorsales. Un ejercicio muy parecido a los pull-ups son los chin-ups o dominadas. Este es un ejercicio idéntico a los pull-ups, solo que eh, en esta variación o en este ejercicio tomas la barra que está por encima tuyo con las palmas hacia arriba y los brazos más juntos, creando así un agarre más estrecho este es uno de los ejercicios clásicos que ha demostrado su efectividad a lo largo de decenas de años estos dos ejercicios son de cadena cerrada como te comentaba pero también están sus versiones de cadena abierta que serían por ejemplo el pull down ya sea el agarre abierto o cerrado y este ejercicio es el que encuentras en todos los gimnasios es esta máquina donde te sientas y arriba de ti está la barra y lo que haces es tomar esa barra con tus manos y jalarla hacia ti. El pull down es un ejercicio que se activa prácticamente igual que cuando se hacen los pull ups o los chin ups. Aunque si quieres tener algo más de activación en el bíceps, el pull up mostró que los involucra más que el pull down según los estudios. Una buena opción es variar los agarres en la barra añadiendo variaciones como el agarre supino que es hacer este mismo ejercicio pero palmas arriba tomando la barra o variando las manijas para tener eh, por ejemplo un agarre neutral que es con esta manija que viene como en forma de v y lo que debes evitar es hacer este ejercicio llevando la barra detrás de tu cuello porque se ha encontrado que no es tan eficiente e incluso podría llegar a ser lesivo lo mejor es hacerlo apuntando entre comillas a la barra hacia tu pectoral en la cabeza clavicular que es la parte alta del, de tu pecho digámoslo así y ahí es el objetivo a, a donde debes llevar la barra y no hacerlo por detrás de tu cuello esto no es para nada efectivo otro ejercicio es el pull in a una mano que es un ejercicio parecido al pull down pero se hace con una manija de una mano que al ser realizada de esta manera permite contraer un poco más los dorsales porque tienes un mayor rango de movimiento eh, como nota si quieres ver los videos de estos ejercicios porque es un poco eh, difícil y extraño explicar cómo son por medio de audio puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal rutina guión espalda y ahí vas a ver la versión escrita de este episodio del podcast y ahí tengo videos de cada uno de estos ejercicios pasando ahora a los ejercicios compuestos de jalón horizontal comenzamos con un clásico que es el remo con barra este es un movimiento de jalón horizontal y hacer un movimiento donde el torso está flexionado porque lo que haces es eh, digamos que empiezas con la barra y los discos en el suelo lo que haces es flexionar tu cadera para tomar la barra con tus manos y teniendo el torso flexionado jalas la barra hacia arriba haciendo las repeticiones y hacerlo de esta manera trabajas de manera indirecta los erectores espinales y también el trapecio está también el remo pentley, que este ejercicio te permite cargar mucho más peso que con un remo con barra convencional porque este ejercicio se realiza con un movimiento más eh, violento más con más potencia al realizarlo y por lo mismo eh, te permite cargar más peso remo sentado con agarre abierto y cerrado también es otra opción muy interesante porque normalmente se piensa que los movimientos como los chin-ups y los pull-ups activan más los músculos dorsales sin embargo los estudios muestran que los remos horizontales activan de igual manera o incluso más en ciertas circunstancias los dorsales y pone más énfasis en el trapecio también se ha encontrado que hacer el remo sentado es mejor para activar los dorsales otro ejercicio interesante son los remos con mancuernas la ventaja de utilizar mancuernas es que ambos lados de tus brazos trabajan exacto con el mismo peso mientras que en ejercicios bilaterales un lado puede ejercer más fuerza para contrarrestar la falta de fuerza de, eh, del otro lado por eso siempre es buena idea mezclar algunos ejercicios unilaterales con, ayu con ayuda de mancuernas. La desventaja es que estás limitado al número de mancuernas en tu gimnasio. La otra desventaja es que los aumentos de peso en las mancuernas se dan en 5 libras o en 2.5 kilos. Esto va a obstaculizar la sobrecarga progresiva porque no podrás aumentar el peso tan fácilmente por eso una buena táctica es aumentar unas dos repeticiones al rango en el que estás entrenando por ejemplo si tu rango de repeticiones es de 6 a 8 donde sabes que una vez logradas 8 repeticiones es momento de aumentar el peso lo que puedes hacer es aumentarlo a series de 6 a 10 repeticiones y así tienes un rango más flexible con el cual puedes seguir aumentando el peso que levantas otro ejercicio es el remo bar o te bar que eh, este ejercicio es donde tienes la barra y tú te paras eh, bueno tienes la barra y solo pones discos de peso en un solo lado y lo que haces es tomar una manija de en forma de v ponerla por debajo de la barra y lo que haces es pararte con las piernas abiertas y en medio la barra flexionas tu cadera tomas la manija de que a su vez está anclada a la barra y lo que haces es jalar esta barra. O jalar, mejor dicho, esta manija que va a levantar la barra. Y cuando hagas este ejercicio, asegúrate que los discos no sean grandes, es decir, que sean el máximo de 25 libras. Porque eh, cuando realizas el ejercicio, los discos van a tocar tu pecho. Y si tienes discos muy grandes, esto va a reducir significativamente tu rango de movimiento. Por eso es mejor utilizar discos medianos o pequeños el último ejercicio de esta categoría son los remos mados este ejercicio no es tan común porque es un ejercicio que yo no he visto que se realice mucho en el gimnasio pero es una muy buena opción para enfocarte en realizar el jalón horizontal a una mano ya que se utiliza de forma unilateral utilizando una barra y poniendo el peso o los discos de peso únicamente de un lado muy parecido a cómo se realiza el remo tebar únicamente que aquí lo que agarra tu mano es la, la parte donde termina la barra y levantas ese brazo para realizar el ejercicio de remo. Y la última categoría de ejercicios son los aislados de espalda, comenzando con los encogimientos con barra. Entrenar la espalda va a activar también de manera indirecta al trapecio, si quieres añadir un ejercicio más específico de trapecio, puedes probar los encogimientos con barra. Si haces este ejercicio con un agarre un poco más abierto, se activan mejor los trapecios superiores. Otro ejercicio son los pullover con cable. Este ejercicio solo actúa en la articulación del hombro, extendiendo el húmero, es decir, acercando el brazo al torso desde el frente y hacer esto aísla los músculos dorsales sin utilizar otros grupos musculares y también están las hiperextensiones que este ejercicio utiliza los erectores espinales principalmente al levantar tu torso para estar erguido el siguiente tema a tratar entonces son las diferencias de entrenamiento entre hombres y mujeres por lo general hombres y mujeres pueden entrenar relativamente igual Solo se tienen que hacer algunos cambios, especialmente en la elección de ejercicios y en el número de repeticiones realizadas. Anteriormente se creía que las mujeres tenían menos capacidad para crecer muscularmente, pero eso ha quedado totalmente desmentido. Los, mu los estudios muestran que las mujeres ganan el mismo porcentaje de masa muscular que los hombres e incluso algunas veces más la diferencia es que las mujeres comienzan con mucho menos masa muscular que los hombres pero las ganancias musculares son prácticamente las mismas entre hombres y mujeres otra diferencia es que las mujeres tienen mejores resultados con un rango mayor de repeticiones que los hombres otra cosa a la cual hay que poner atención es en la elección de ejercicios en mujeres es decir los hombres podemos entrenar toda la espalda para tener un look poderoso y atractivo mientras que una mujer en cambio debe moderar su entrenamiento con jalón horizontal porque este movimiento entrena bastante bien los trapecios y este músculo da un aspecto muy masculino y probablemente no es algo que una mujer busque esto no quiere decir que debas evitar por completo estos ejercicios solo que deberías moderar un poco su protagonismo en tu rutina para tener un trapecio trabajado pero no exagerado hay otras diferencias por ejemplo donde las mujeres pueden entrenar más frecuentemente y descansar menos pero eso será tema para otro artículo ahora que ya tienes toda esta información y que eres un experto del tema del entrenamiento de espalda Vamos a ver cómo armar el rompecabezas completo para así, ya, por fin, saber cómo armar una rutina de espalda. Para esto, una buena rutina de espalda va a entrenar todos los músculos que la componen y en diferentes ángulos. Por eso es importante saber cuáles son los tipos de movimiento que activan los músculos de la espalda. Pero para ti, eso ya no es un problema porque ya sabes a la perfección qué movimientos son los que los activan. Además, ya tienes una lista de los mejores ejercicios, solo falta saber cómo armarlos en una rutina efectiva, para eso puedes organizarla de esta manera. El primer paso es escoger un ejercicio compuesto que trabaje la mayoría de la musculatura de la espalda, para esto una gran opción es el peso muerto. Segundo paso es elegir un ejercicio de jalón horizontal abierto o cerrado y el tercer paso al final es hacer un ejercicio de jalón vertical abierto o cerrado con esta manera de organizar tu rutina estarás entrenando los tres tipos de movimiento y además variando los agarres en abierto o cerrado si en un bloque de varias semanas eh, haces el jalón vertical con agarre cerrado el próximo bloque hazlo con agarre abierto igual con el movimiento de jalón horizontal en cuanto al número de repeticiones por ejercicio a mí me gusta trabajar el primer ejercicio en rangos de fuerza de 4 a 6 repeticiones y los demás en un rango de fuerza hipertrofia de 6 a 8 repeticiones. He encontrado que esta es una forma muy efectiva de obtener los beneficios de ambos rangos sin estresar demasiado tus articulaciones. Para las series de 4 a 6 repeticiones puedes descansar entre 3 a 4 minutos y para las series de 6 a 8 repeticiones descansar entre 2 a 3 minutos estos son los rangos de descanso más efectivos según los estudios y aquí quiero aclarar que para mujeres como vimos anteriormente parecen beneficiarse más de rangos de repeticiones eh, por serie más elevados en este caso en lugar de hacer de 4 a 6 repeticiones puedes hacer de 6 a 8 y en las series de 6 a 8 repeticiones para hombres las mujeres parece ser que reaccionan mejor a rangos de 8 a 10 repeticiones por serie y bueno sobre el número de series totales tanto para hombres como para mujeres un metaanálisis, que es un estudio de estudios muy muy completo nos dice que entre 9 a 10 series al día por grupo muscular es un muy buen punto de partida y entre 12 a 20 series a la semana es una eh, donde encuentran los estudios que hay mayor beneficio por el esfuerzo realizado y obviamente entre más principiantes seas necesitas menos volumen de entrenamiento para ver resultados y cuanto más avanzado pues ya estarás más en el rango de 15 18 20, 20 series de por semana vale entonces tomando todos estos puntos en cuenta esta es una manera científica y muy efectiva de armar una rutina de espalda primero comienzas con un calentamiento con pesos progresivos que si quieres saber cómo hacer esto puedes buscar en esculpetucuerpo.com calienta o calentamiento y te va a aparecer un artículo que, te, que escribí sobre cómo calentar de forma efectiva una vez que ya calentaste comienza con peso muerto hombres tres series de 4 a 6 repeticiones descanso de 3 a 4 minutos mujeres tres series de 6 a 8 repeticiones descanso de 3 a 4 minutos después remo sentado con agarre cerrado hombres 4 series de 6 a 8 repeticiones descanso de 2 a 3 minutos mujeres 3 series de 8 a 10 repeticiones descanso de 2 minutos y aquí son menos series que los hombres porque recordemos que el remo sentado trabaja los trapecios y por eso queremos darle eh, digamos que el volumen justo sin tener que eh, desarrollar demasiado este grupo muscular. Y al final te vas con los pull downs, por ejemplo, y los hombres pueden hacer tres series de 6 a 8 repeticiones, descanso de 2 a 3 minutos, y mujeres tres series de 8 a 10 repeticiones, descanso de 2 minutos. Y bueno, para concluir, como vimos en el artículo, entrenar la espalda es de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu físico para hacerlo correctamente puedes entrenar fuerza y fuerza hipertrofia una manera de aplicar esto sería hacer el primer ejercicio de tu rutina con un movimiento compuesto que trabaje la mayoría de los músculos de la espalda y en rangos de fuerza que en este caso puede ser entre 4 a 6 repeticiones si eres hombre o 6 a 8 repeticiones por serie si eres mujer el peso muerto o alguna variación de él es una excelente elección en esta primera serie en este primer ejercicio porque activa prácticamente todo el tren posterior y lo puedes hacer con cargas muy pesadas puedes realizar tres series y descansar 3 a cuatro minutos entre ellas después escoge un ejercicio que sea de movimiento de jalón horizontal como el remo sentado y trabaja la fuerza hipertrofia en el rango de 6 a 8 repeticiones si eres hombre y de 8 a 10 si eres mujer puedes hacer cuatro series y descansar dos a tres minutos si eres hombre o hacer dos a tres series si eres mujer y descansar dos a tres minutos también por último escoge un ejercicio de jalón vertical y de nuevo entrena en el rango de 6 a 8 repeticiones puedes realizar tres series de 6 a 8 repeticiones o de 8 a 10 si eres mujer y descansar entre 2 a 3 minutos y por supuesto recuerda que la clave está en progresar en tus entrenamientos cargando cada vez más peso y llevando una buena nutrición. Si no haces esto, va a ser bastante complicado que puedas ver resultados en tu físico, y créeme que vale la pena esforzarse cada sesión de gimnasio. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento de Apple y así podamos llegar a más personas si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto@esculpetucuerpo.com. veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos